0: mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Ich sag nochmal Hallo in die Runde, Hallo Endlich mehr Sport Community oder wie das immer mal wieder in der Gruppe so ab und zu mal durchklingt, die coolste Community auf Facebook. Ähm, es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal hier in der Gruppe ein Facebook Live gemacht habe. also ähm, alle Teilnehmer von meinen 5-Kilometer oder auch von meinen 10-Kilometer-Kursen, die kennen ja das Format des Facebook Lives bei mir eigentlich ganz gut und es kommt auch in den Kursen immer sehr gut an und ähm, ja, in den letzten Wochen, da hat mich immer wieder mal ähm, einige Nachrichten haben mich erreicht ähm, und die hatten eigentlich immer denselben Inhalt. Ähm, und da das so war und dass ich eigentlich immer wieder die gleiche Frage beantwortet habe oder das gleiche Thema behandelt habe, dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, dass ich hier auch hier in der Gruppe äh, live gehe. Aber wie gesagt, das Ganze soll kein Monolog sein, ähm, sondern und auch erst recht kein öden Vortrag, sondern es soll so eine Art interaktive Show sein. Das, das, was ich mir eigentlich vorstelle. Also eure Teilnahme ist gefragt. Ähm, ja, und gegenseitiger Austausch im Chat ist zwingend erwünscht, also ich sehe schon, also Manuel ist da, Sabine ist da, ja, hallo nach Trier, Katrin ist da, Ulrike ist da, Kreziel, klingt nordisch, oder? Ist irgendwo im Norden, ähm, also Österreich ist schon da, äh, Trier, Mitte von Deutschland, der Norden von Deutschland, ich sitze in Bayern, wir sind schon gut vertreten, ähm, 45 sind online, sehr gut. Ähm, ja, aber was waren eigentlich diese Nachrichten, von denen ich jetzt hier erzählt habe, die mich dauernd erreicht haben? Im Grunde genommen lauteten sie alle ähnlich. Ähm, ich bin in den letzten Wochen gerade durch die Hitze und tausend andere Dinge völlig aus dem dritt gekommen und ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr zurück ins Laufen finde. Und das Ganze ist frustrierend und irgendwie habe ich auch ein furchtbar schlechtes Gewissen dabei. Was kann ich tun? So ähnlich lauteten ähm, die Fragen und ich möchte mal an die Runde fragen äh, geht's dir ähnlich also läufst du aktuell jetzt wo der Herbst so langsam kommt also im Moment bei uns ist schon ziemlich herbstlich geworden ähm, läufst du aktuell so regelmäßig wie du das eigentlich möchtest oder bist du auch gerade durch die letzten Wochen sei es durch viele viele Termine oder eben auch zum Beispiel durch die Hitze außer Tritt gekommen ähm, schreib's doch mal in den Chat Schreib mal in den Chat rein, wie es dir da so geht mit den regelmäßigen Läufen und speziell was das Laufen betrifft, ob du da eigentlich so dran geblieben bist oder ob du jetzt im Moment wirklich außer Tritt bist und der Schweinehund so langsam, aber sicher wieder die Oberhand zu gewinnen scheint. Ja, aus Friesland ist auch da, Sie also jetzt sind wir auch ganz im Norden, super. Bevor wir dann ins Thema einsteigen, möchte ich vielleicht noch eine kleine Ankündigung machen und einen kleinen Teaser. Denn ab nächstes Jahr wird sich hier im Ausdauerblock extrem viel ändern. Also eigentlich wird quasi fast alles neu sein. Und ähm, ja, du kannst dich also auf 2021 freuen, was genau das bedeutet und warum sich so viel ändern wird. Dafür musst du bis zum Schluss bleiben von unserem Live-Chat. Ähm, dort werde ich dir das Ganze noch ein bisschen Erläutern. Ähm, ich sehe schon die Silvia. Achso, nee, vorher noch eine, eine Sache. Ähm, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ähm, letzte Woche, da ist wieder mein 5-Kilometer-Kurs gestartet. Ähm, also das heißt, es sind gerade wieder über 2000 Teilnehmer, sind wieder dabei und die starten in der eigenen Gruppe. Viele sind ja auch hier in der endlich mehr Sportgruppe. Ähm, vielleicht kann das ja auch mal jemand reinschreiben, wenn er dabei ist. Ähm, ja, es ist dort richtig viel los. Es ist immer so am Anfang, wenn 2000 Leute gleichzeitig loslaufen, das ist nicht nur beim Wettkampf so, sondern es ist auch bei so einem Online-Kurs so. Natürlich Corona- konform, alles schön, jeder für sich. Aber es ist richtig viel los in der Facebook-Gruppe und es ist ein riesiger Spaß für mich, wenn ich so die Anfänger gerade bei den ersten Schritten begleiten kann. Also das, das macht wirklich wieder, immer wieder eine riesige Freude, ähm, da dabei zu sein. Aber ähm, schauen wir mal Also die Silvia, mir geht's so Wegen der Hitze, vier Wochen Pause gemacht Und nun soll es wieder losgehen Auch Katrin, ich habe in der heißen Zeit Von drei auf zwei Läufe Die Woche reduziert und bin meist morgens Vor dem Frühstück los Sabine war fleißig Sabine ist übrigens jetzt bei mir im individuellen Training Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel ähm, Wir haben echt coole Ziele Für nächstes Jahr und sie hat es bis auf einen Tag, wo sie krank war, durchgezogen. Dreimal die Woche. Top. Ähm, Niki ist fünf Kilometer. Ähm, ich bin im 5 kilometer lauf erst angefangen und will Freitag und Samstag laufen. Ähm, ja. Und beim Manuel, ist übrigens hier wahrscheinlich der Profisportler unter uns, ähm, auch wenn er, glaube ich, im Frühjahr auch so seine Probleme hatte, der Sommer ist eigentlich immer gleich. Laufen wird durch Hitze und vor allen Dingen sozialen Kontakte bei Grillen. Naja, die gab es dieses Jahr, aber wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ne, Immer ein wenig unregelmäßig. Jetzt im Herbst wird es deutlich konstanter. Es ist tatsächlich so, der Herbst ist für mich, also viele schwören so auf den Frühjahr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Herbstläufer, weil ich liebe es, im Herbst zu laufen. Ähm, wenn dann auch die Blätter bunt gefärbt sind und es irgendwie ähm, macht mir das mehr Spaß und gerade so die nächsten vier, acht Wochen das ist eigentlich optimal, weil die Temperaturen passen auch noch. Also es ist noch nicht zu kalt, es ist auch noch nicht zu schmuddelig und es ist eigentlich immer so die schönste Zeit, finde ich. Und auch ich muss sagen, ich bin im Sommer deutlich, deutlich weniger gelaufen als sonst. Also ich habe das letztens mal, ich habe das vor uns mal in der Recherche zu dieser Facebook Live da bin ich, äh, habe ich mal reingeschaut, was ich so die letzten Wochen gelaufen bin. Und ja, es war deutlich, deutlich weniger. Es das heißt aber nicht unbedingt bei mir jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Und ich glaube, bei Manuel war es auch so ähnlich, dass ich deswegen weniger Sport gemacht habe. Ähm, sondern ähm, ich bin sehr viel Rad gefahren. Ich bin wandern gewesen. Es ist halt nur das Laufen einfach deutlich weniger geworden. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Ähm, und der Schwerpunkt im Herbst geht dann wieder in Richtung Laufen. Aber das Thema unseres heutigen Facebook Live ist Schweinehund AD. So bleibst du am Ball. Und ich habe dir drei Tipps mitgebracht. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, was ich jetzt erzähle. Und trotzdem, also oft sind es auch ein bisschen Banalitäten. Und trotzdem wird es von vielen leider missachtet und führt dann dazu, dass ähm, aus den Außertritt kommen, wie es zum Beispiel im Sommer war dann irgendwann diese Abstände immer größer werden und immer größer und irgendwann werden die Sportereignisse immer weniger und die sportliche Aktivität wird immer weniger und irgendwann sitzt man wieder ähm, auf, dem, auf der Couch und der Schweinehund, der grinst sich ein und hat endgültig gewonnen. Und das wollen wir ja nicht. Und tatsächlich beobachte ich aber eben das immer wieder und deswegen bringe ich euch jetzt heute mal drei Tipps mit. Und der erste Tipp ist mache eine Routine aus deinem Sport. Jetzt schauen wir mal, ob das hier mit der Technik funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Habe ich mir fast befürchtet. Na gut, okay. Dann ohne die Technik, ohne äh, Präsentation. Das funktioniert hier offensichtlich auf Facebook Live doch noch nicht. Ich bin heute halt mal direkt auf Facebook, sonst mache ich das oft über extra Software, da würde es funktionieren. Na gut, ähm, kein Problem. Also der erste Tipp, Mache eine Routine aus deinem Sport. Also wenn du einen Trainingsplan zum Beispiel hast, dann ist es ja relativ leicht. Du hast ein klares Ziel, du hast einen Plan und den Plan, den arbeitest du Schritt für Schritt ab. Das mag vielleicht auch nicht jede Woche so klappen, aber grundsätzlich weißt du, wo du hin willst, also was eigentlich das Ziel von diesem Plan ist. Und aus dem ergibt sich die Disziplin und die Motivation eigentlich relativ von selbst oder sie fällt relativ leicht, sagen wir mal. Und selbst wenn es mal dazwischen so Phasen gibt, von wo du dann gar nicht läufst, die sind meistens sehr kurz. Ähm, doch eben, wenn du gerade keinen Trainingsplan hast, dann ist es oft so, dass du eben eine Gewohnheit etablieren musst und tatsächlich sind für die wenigsten das, das Laufen eine absolute Gewohnheit. Routine ist aber der Schlüssel für das Ganze. Und deswegen wäre der erste Tipp, den ich mitbringe: also, eine Sache, mach eine Routine raus und lege deine Lauftage fest. Also, sag zum Beispiel, ich möchte Dienstag, Donnerstag, Samstag laufen. Wir haben das auch schon hier in der. Irgendjemand hat das geschrieben. Genau, die Niki hat zum Beispiel geschrieben: ich will freitags und samstags laufen. Das ist übrigens nicht ganz so ideal. Ein Tag Pause dazwischen ist gerade als Anfänger. Sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, aber es haben ja sicherlich einige von euch, Freitag und Sonntag, genau, ha, da hat es korrigiert, Mittwochs Jumping, also das sind so von der Niki zum Beispiel die Sporttage, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Perfekt, wenn du dreimal die Woche Sport machen willst. Also da hast du dann schon mal deine Lauf- und Sporttage festgelegt. Das ist so eigentlich das Erste, was eine gute Möglichkeit ist in Richtung Routine. Den zweiten Tipp, den ich da in dieser Richtung mitgeben möchte, ist als nächstes trägst du das Ganze in deinen Kalender ein. Also das heißt, idealerweise sogar mit einer Uhrzeit. Also du sagst, jeden äh, Sonntagmorgen laufe ich. Da musst du vielleicht nicht unbedingt eine Uhrzeit nehmen, die kommt halt eine halbe Stunde hin oder her. Ähm, aber jeden Dienstag laufe ich, jeden Donnerstag laufe ich. Und immer schreib diese Uhrzeit mit in deinen Kalender rein. Und ähm, ja, und dieser Sporttermin den solltest du auch so betrachten wie einen Arzttermin, wie einen Vereinsabend, wie ähm, alle diese Dinge, wie, wie äh, die schulischen Termine, die du vielleicht für deine Kinder hast. Alle diese Termine, ein Sporttermin ist genauso wichtig wie diese ganzen Termine. Und genau so musst du das behandeln. Denn es ist ein Sport, das ist ein Termin mit dir selbst und der tut dir gut. Du weißt, dass es dir gut tut und deswegen ist er auch wichtig. Denn nur den Termin in den Kalender einzutragen das ist oft eine, eine Sache, das ist schnell gemacht, aber dann auch wieder schnell vergessen, wenn man sich nicht dran hält. Deswegen gibt es dann als nächstes den nächsten Punkt. Du brauchst idealerweise irgendeinen Triggerpunkt. Ähm, denn so ein Kalender kann, wie gesagt, eine sehr geduldige Angelegenheit sein. Und diesen, und diesen Triggerpunkt, den verknüpfst du idealerweise mit einer Handlung, die du eben sowieso machst. Zum Beispiel aufstehen am Morgen. Das ist ein Klassiker, ist auch das Allereinfachste, wenn du morgens aufstehst. Am besten liegen die Klamotten bereit ähm, und du legst los, ohne drüber nachdenken zu müssen, weil heute ist dein Lauftag. Gleiches funktioniert übrigens am Abend, das ist jetzt zum Beispiel eher meine Sache. Ähm, wenn ich abends vom Büro reinkomme, heimkomme und das ist zu unterschiedlichsten Zeiten, das ist eben schon mal schwierig mit dem Kalender, aber was ich immer wieder gleich mache, ich mache die Tür auf, ich gehe rein, ich ziehe meine Schuhe aus, ich lege meinen Schlüssel an immer die gleiche Stelle. Und genau das ist das Signal, wo ich weiß, an meinen Lauftagen, Sportklamotten an und los geht's. Auch so ein Tipp, ähm, du stellst eine Benachrichtigung am Smartphone ein. Wer zum Beispiel die, ich habe letztens ja mal einen Blogartikel über die Runkeeper App geschrieben und dort kannst du dich zum Beispiel erinnern lassen, nach zwei Tagen, nach drei Tagen, dass du wieder laufen gehen sollst. Das ist eine smarte Sache für welche, die eben so diese Smartphone-Benachrichtigungen nutzen. Bei mir ist die, sind die übrigens alle aus. Ähm, Im Grunde genommen ist dieser Trigger aber dazu da, ähm, der muss einfach dazu führen, dass du sofort in deinen Sportklamotten schlüpfst und rausgehst. Und auf diese Art und Weise musst du eben nicht mehr nachdenken. Ja, Gehe ich heute? Gehe ich nicht? Oh, draußen scheint äh, die Sonne heute mal nicht, sondern es regnet. Ähm, ja, aber eigentlich ist es auch ganz schön windig und irgendwie so richtig Lust habe ich nicht. Müde bin ich auch und ähm, ja, eigentlich habe ich auch Hunger. Ist gerade so ein Abendthema. Ähm, ja, alles diese Dinge passieren eigentlich nicht, wenn du weißt, heute ist mein Lauftag und raus, Sportklamotten an und los. Also es ist Donnerstag, es ist Lauftag, es ist auch völlig egal, wie das Wetter draußen ist. Ähm, meine Laufsachen liegen bereit und ich gehe los. Und das sind eigentlich so Dinge, also ähm, feste Lauftage, Kalender, Termin mit dir, sind so der erste Tipp, um da wirklich eine Routine reinzubringen. Und ja, hast du feste Lauftage? Also ich habe hier schon von ein paar gelesen. Ähm, genau, Niki hat sich korrigiert. Ähm, das sind genau ihre Tage, ist perfekt. Äh, sie hat eine Excel-Liste, wo alles drinsteht. Ist ein Tick von ihr, komme ich gleich dazu. Also ein guter Tick übrigens. Ähm, auch Manuel, also selbst nach Jahren von regelmäßigem Sport hilft so ein Termin äh, mit, mit ihm selbst. Geht mir übrigens auch so. Also gerade in Zeiten, wo es mir besonders schwer fällt, aber da erzähle ich nachher auch noch was dazu, äh, mache ich auch Termine. Also trage ich auch meine, meine äh, Trainings in die Termine ein, als Termin ein. Und gerade wenn ich auch beruflich viel unterwegs bin, war das Zeichen, wo mir das einfach geholfen hat. Ähm, genau. Ähm, ja, also erster Tipp, Routine. Der zweite Tipp, da kommen wir ein bisschen auf Nikis Excel-Liste, ähm, der heißt, dokumentiere dein Training. Also ich gehe mal davon aus, dass viele von euch mit, äh, mit, mit, mit Sportuhr oder auch mit einer App wie Runtastic oder Runkeeper laufen und so ihr Training also hier, Sportuhr übrigens ja, ähm, so ihr Training automatisch tracken in irgendwelchen Apps in irgendwelchen ähm, ja, Online-Portalen wie Garmin, Connect zum Beispiel oder Polar Flow ähm, oder eben Runkeeper, Runtastic haben ja, haben ja auch diese ähm, Portale, also Viele tracken halt automatisch ihren Laufen. Doch damit ist es eigentlich oft getan. Ähm, hast du dich schon mal hingesetzt und hast eigentlich das Ganze auch schon mal ausgewertet? Also schaust du dir an, wie oft du zum Beispiel im August gelaufen bist und wie weit. Das machen tatsächlich die wenigsten. Also, vielleicht schaust du mal jetzt in deine App, schaust mal auf dein Portal wie weit du im August gelaufen bist. Also wie oft, wie viele Kilometer, wie viele Stunden, wie viel Zeit. Schau das mal jetzt nach und, und, und schreib vielleicht mal in den Chat rein, wie viele Kilometer du im August gelaufen bist. Das ist auch völlig egal, wir machen da jetzt keinen Wettbewerb draus, das will ich gar nicht, sondern es geht darum, dass du für dich mal reflektierst, wie viel bist du im August gelaufen. Also hast du das direkt parat? Ich übrigens nicht, ich müsste jetzt mal nachschauen, mal sehen, ob ich das hinkriege auf die Schnelle. Nee, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Aber schreibt es mal im Chat für alle, die ähm, ja, im August gelaufen sind. Oder gibt es vielleicht sogar jemand, ähm, der so ein handgeschriebenes Trainingstagebuch führt? Ich finde das ja immer ins Cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne das von ein paar Leuten hier in der Gruppe auch, ähm, die so... Ihre Tagebücher per Hand schreiben, also nicht über die Technik, sondern das zusätzlich noch mal in ein Tagebuch reinschreiben und dort ein Trainingstagebuch führen. Und ich finde das eine super Sache ähm, für alle, die das für die das geeignet ist. Ne? Also für, die, für alle, für die das halt, für die das eher haptisch wollen, die das ähm, wirklich da Spaß dran haben. Ich bin eher so der normalerweise eher so der Zahlen, Daten, Fakten Typ, aber ich habe dann irgendwann gelernt dass es auch mir hilft, ähm, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten zu dokumentieren. Und essen, ist es ist eben noch viel mehr, was da zählt. Es zählen Bilder, es zählen Erlebnisse, es zählen Emotionen, die in deinem Training irgendwie zustande kommen. Und viele posten ja gerade noch, also die, die, die tracken zwar ihr das Ganze und posten dann vielleicht noch die Selfies in der Gruppe vom Training. Ist ja bei uns hier auch extrem viel verbreitet. Ist ja auch eine super Sache. Gibt es gar nichts dagegen einzuwenden. Aber die meisten Apps, die meisten Portale bieten auch die Möglichkeit, dass du dieses Foto, dieses Selfie, was du von diesem Training gemacht hast, auch noch zu deiner Trainingseinheit hochladen kannst direkt. Also ich nutze dazu zum Beispiel Strava und ich alle Bilder, die ihr irgendwie von mir zum Beispiel auf Instagram findet oder so, die, die lade ich auch nochmal zusätzlich auf Strava hoch und ich sag dir auch gleich warum. Und die meisten Apps, die bieten aber nicht nur diese Möglichkeit, Bilder hochzuladen, sondern da geht es dann auch um solche Dinge, dass du dort drin dokumentieren kannst, wie es dir in der Einheit erging. Also zum Beispiel, heute lief es gar nicht gut, heute lief es exzellent, ähm, vielleicht auch kurze Erlebnisse, die du da kurz mit rein reinnotierst, ähm, so Dinge, die du auch in ein normales Trainingstagebuch handgeschrieben reinschreiben würdest. Ich schreibe dort ab und zu mal ein paar Stichpunkte rein und äh, Strava bietet zum Beispiel auch die Funktionalität, den Schwierigkeitsgrad, also die gefühlte Anstrengung von diesem Training einfach auch mit zu dokumentieren. Ähm, also die meisten Apps, auch äh, Portale, bieten diese Funktion der Kommentare und die aller, allerwenigsten nutzen sie. Probier es mal aus und dann, und das ist der Trick an der Sache, setz dich doch am Ende des Monats mal hin und schau nach, was du diesen Monat geschafft hast und dann sei stolz auf dich. Das ist wichtig und ähm, erst wenn du dich dafür gelobt hast, was du an Sport gemacht hast, dann darfst du dich vielleicht auch ein klein wenig kritisieren, wenn es nicht so viel war, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast. Ähm, denn immerhin, du warst unterwegs, du hast Sport gemacht, du hast Einheiten erfüllt. Und ja, vielleicht war es nicht ganz so viel, wie du wolltest, aber immerhin, du warst aktiv. Und das ist das Erste, was zählt. Und wenn du das jeden Monat mal machst, dann siehst du auch eine Entwicklung. Du musst nicht jeden Monat mehr laufen oder mehr Sport machen als im Vormonat. Ganz im Gegenteil, das ist überhaupt nicht, also das ist total kontraproduktiv. Aber du musst eine gewisse ähm, ja, einen gewissen Flow drin haben. Du musst immer eine, ähm, es müssen immer grundlegend gewisse Einheiten drin sein. Du solltest nicht einfach mal einen Monat leer haben. Das ist so ziemlich das Letzte, das Schlechteste, was passieren kann. Klar, es sei denn, du bist krank oder verletzt. Das ist ein anderer, ein anderer Grund. Ähm, und wenn du dein Training richtig gut äh, richtig gut dokumentierst, dann kannst du in diesen Phasen, wo dein Schweinehund auf der Couch sitzt und dich fett angrinst, einfach mal dieses Trainingstagebuch hervornehmen, hervorholen und darin stöbern, also entweder das Buch, wenn du es hast oder halt eben auch in der App und dort siehst du dann deine Bilder, deine Erfolge, dort siehst du deine Trainingseinheiten, dort kannst du deinen Fortschritt beobachten und da dürfte dann in den meisten Fällen ein klein wenig Stolz mitschwingen und mir geht's zumindest so, in solchen Fällen habe ich dann schneller wieder die Laufschuhe an, als ich eigentlich in dem Moment gedacht habe. Also wenn dich das nächste Mal der Schweinehund angrinst, dann denk an diesen Tipp und stöber mal einfach in dein Trainingstagebuch, was du so geschafft hast. Oder ein anderer Tipp, wie wäre es mit einem Motivationsposter, wo du deine Trainingseinheiten zum Abhaken ersichtlich hast? Das kann aber zum Beispiel, also wenn es, es muss kann irgendwas auf, Ausgearbeitetes, ein schönes Poster sein. Ähm, alle die, die bei mir in den 5-Kilometer-Kurs mitgemacht haben und dann das E-Book erworben haben, die kennen das, die kennen dieses Motivationsposter, was es ganz bewusst zu diesem Plan gibt, wo du wirklich abhaken kannst die jede einzelne Trainingseinheit. Und viele hängen das Poster sichtbar auf, wenn sie eben genau mit diesem Trainingsplan starten und das ist für viele ein großer, großer Erfolgsgarant, auch dran zu bleiben, wenn halt der Schweinehund mal wieder besonders groß ist. Aber es muss nicht ein schön gestaltetes Poster sein. Kannst du übrigens trotzdem auch selbst relativ einfach machen. Könnte ich eigentlich vielleicht auch irgendwann mal erklären. Gibt es echt coole Sachen im Internet, wo du das ganz einfach gestalten kannst. Aber im Grunde genommen hilft dir auch ein ganz normaler Kalender, wo du dann einfach deinen Trainingstage abstreichst und dann siehst, wie viel du eigentlich schon Sport gemacht hast. Also auch das ist eine Sache, die wirklich gut hilft. Und deswegen mein zweiter Tipp, dokumentiere dein Training. Ja, und dann kommen wir schon zum dritten Tipp. Und der dritte Tipp, der heißt, setze dir Ziele. Ähm, wenn du ein Ziel hast, wenn du wirklich ein klares Ziel hast, dann fällt es dir doch eigentlich logischerweise leichter, das Sport zu machen, oder? Also hast du aktuell ein sportliches Ziel? Schreib's doch mal in den Chat, was gerade dein aktuelles sportliches Ziel ist. Denn es ist irgendwie erstaunlich, wie wenige wirklich gerade sich über ihr sportliche Ziele Gedanken machen. Vielleicht für manche steht noch ein Wettkampf aus ähm, und da ist dann der Wettkampf das Ziel. Aber gerade zum Beispiel in einem Jahr wie dieses wo leider, leider, leider diese ganzen tollen Wettkämpfe gestrichen worden sind, merkt man, und das liest man auch durch sämtliche Facebook-Gruppen, wenn man da aktiv ist, wie viel Leute ihre Motivation wirklich sowas von radikal in den Keller geht, weil sie kein Ziel haben. Logisch, ein Ziel motiviert und ein Ziel motiviert eben auch selbst Sportler, die sonst ohnehin viel Sport machen. Also das heißt, sobald irgendwie Ziele wegfallen, sinkt die Motivation, und deswegen solltest du dir immer, immer wieder ein Ziel stellen. Und wenn es halt nicht der Wettkampf ist, dann gibt es andere Möglichkeiten. Ähm, genau, Manuel zum Beispiel ähm, zum Thema Motivation. Fällt mir, äh, schöne Story, Sideline. Ihm motivieren gewisse Instagram-Profile. Ähm, wenn da eine tolle Story kommt, dann kommt schon auch vor, dass er Lust auf Laufen bekommt. Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Sabine, ja, jetzt verrät sie ihr Ziel von unserem gemeinsamen Training, was wir jetzt aktuell gestartet haben. Sabine möchte nächstes Jahr im Mai in Luxemburg zum Halbmarathon laufen. Saugeiles Ziel übrigens, mega cooler Wettkampf. Ähm, ja, was übrigens kein Ziel ist, ich möchte mehr Sport machen. Ja, äh, nee, Andere Seite, da. Endlich mehr Sport. Der Name unserer Gruppe, das ist Tolle Sache, tolles tolle Vorhaben, aber es ist kein Ziel. Ähm, und es ist deswegen kein Ziel, was es zum Beispiel uns, unspezifisch ist. Es gibt, viele von euch werden sie kennen, ähm, eine, äh, eine Smart-Formel für Ziele. Also das heißt, es kommt aus dem Projektmanagement, ähm, da heißt es, ein Ziel sollte spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Smart. Ähm, machen wir das mal an einem Beispiel fest. Ich möchte längere Strecken laufen können. Das ist zumindest schon mal spezifisch, denn es geht darin um, um das Laufen. Also ich möchte längere Strecken laufen können. ist zumindest insofern spezifisch, als dass es um das Laufen geht. Ich möchte 10 Kilometer laufen können. Das ist noch besser, weil da geht es um Laufen und das Ganze ist noch messbar. Es geht um 10 Kilometer. Ich möchte 10 Kilometer gemeinsam mit anderen laufen, zum Beispiel in einem Wettkampf, ob nun virtuell oder direkt. Das Ganze kann, ist schon mal ein sehr attraktives Ziel. Also du hast einfach ein gemeinschaftliches Erlebnis, das kann Spaß sein, das ist mit Spaß verbunden. Also ich möchte 10 Kilometer in einem Wettkampf, virtuell oder mit anderen zusammen direkt im Wettkampf laufen. Vierte Sache, das Ganze sollte realistisch sein. Um zum Beispiel die 10 Kilometer schaffen zu können, dann solltest du, wenn du jetzt das dieses Jahr noch schaffen möchtest, dann solltest du jetzt aktuell, ich sag mal, wenigstens 30 Minuten am Stück laufen können. Also für alle, die jetzt gerade den 5 Uhr Kurs starten bei mir und wirklich noch, noch gar nicht so weit sind und wirklich mit zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen anfangen, für die ist zum Beispiel äh, der 10-Kilometer-Lauf bis zum Ende des Jahres nicht besonders realistisch. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber für die große Masse ist das Ganze nicht realistisch. Wenn du jetzt aber zum Beispiel im Frühjahr den 5-Kilometer-Kurs gemacht hast und ähm, über den Sommer dann halt weniger gelaufen bist, aber wenn du das jetzt gerade testest und du wenigstens 30 Minuten am Stück laufen kannst, dann wirst du es ganz sicher schaffen. Dann ist es einfach ein realistisches Ziel bis zum Ende des Jahres 10 Kilometer laufen. Also hätten wir dann das Nächste geklärt, das Ganze ist realistisch. Tja, und ähm, wenn du sagst, ich möchte dieses Jahr 10 Kilometer laufen, dann hast du eigentlich auch schon den fünften Punkt, das Terminierte, erledigt. Ähm, denn daraus ergibt sich eben, dieses Jahr ist der Termin. Ähm, das heißt, ich möchte 10 Kilometer laufen äh, mit anderen zusammen in einem Lauf, zum Beispiel zum Silvesterlauf, keine Ahnung, ob es dieses Jahr welche gibt, virtuell wird es ganz sicher welche geben. Um, und das Ganze eben noch ist terminiert, weil es eben dieses Jahr noch passiert. Das ist ein Ziel, das ist smart und das ist das, was du wirklich vor Augen hast und was dir wirklich hilft, dein äh, Ziel auch zu erreichen. Und jetzt gehst du einfach mal äh, in deine, ähm, schaust mal, was du im Moment ähm, was du im Moment als Ziel hast, also was eigentlich so dir durch den Kopf schwebt und dann schau mal, ob das spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert ist. Schau das mal an, prüft das mal und dann passt es vielleicht mal dahingehend an, dass es eben smart ist. Die Michaela fragt gerade, ich schaffe 15 Kilometer, möchte aber bis zum Ende des Jahres 21 Kilometer schaffen. Ist das realistisch? Das ist definitiv realistisch. Also wenn du jetzt äh, Anfang September 15 Kilometer läuft dann kannst du ganz sicher äh, bis zum Ende des Jahres äh, 21 Kilometer laufen. Ich kann dir auch gleich mal verraten, wenn man das jetzt auf den langen Lauf bezieht, Trainingsplan ist viel leicht, äh, viel mehr als das, aber ähm, du schaffst es zum Beispiel, indem du äh, jede Woche äh, einen halben Kilometer steigerst oder auch vielleicht einen Kilometer, also du läufst diese Woche 15, nächste Woche dein langer Lauf ist 15,5, dann ist er 16, dann ist es 16,5, dann ist es 17. Dann machst du am besten eine äh, Pausenwoche, wo du wirklich deutlich weniger läufst. Und dann fängst du wieder, äh, ich sag mal, zwei Wochen vorher an. Und so steigerst du dich Woche für Woche mit eben der Pausewoche nach so vier, fünf Wochen und äh, kommst so Stück für Stück näher. Und du wirst sehen, die 21 Kilometer werden in deinem Fall gar kein Problem. Ähm, ja, also... Macht es mal, macht es mal mit euren Zielen, ähm, macht die eure Ziele smart und das Ganze wird viel besser funktionieren. Ich kann euch zum Beispiel auch sagen, was, ich, ähm, was, was mein Ziel dieses Jahr war. Ähm, ja, Corona hat wie so viele da auch bei mir dafür gesorgt, ähm, dass alle Wettkampfziele gestorben waren. Aber ich hatte Glück im Unglück diesmal, denn ich habe mir letztes Jahr ein Ziel gesetzt, was mal was ganz anderes war. Ich hatte irgendwie, ich bin ja, viele werden es wissen, ich war letztes Jahr im November beim äh, New York Marathon und habe dort eben, ähm, ich glaube, das war mein fünfter Marathon, äh, bin meinen fünften Marathon gelaufen, war ein saugeiles Erlebnis. Und irgendwie hatte ich noch keine richtigen Ambitionen und Ziele für 2020. Also irgendwie mh, wusste ich nicht so richtig, äh, so richtig auf den nächsten großen Event hatte ich erstmal keine Lust wie gesagt, damals Ende des letzten Jahres war noch nichts von Corona zu spüren aber irgendwie, weiß nicht warum aber ich habe mir dann gedacht irgendein Ziel brauchst du und mein Ziel äh, dieses Jahr ist gewesen 200 mal Ausdauersport machen ähm, egal wie lang egal was für Sport und es ist auch völlig egal wie weit ich wollte einfach 200 mal Ausdauersport machen, das sind im Schnitt das Jahr hat knapp über 50 Wochen also im Schnitt circa viermal die Woche Sport machen und als Ausdauersport, also ich habe es dann so ein bisschen auf Ausdauersport eingegrenzt und, und als Ausdauersport, da zählt bei mir Laufen, da zählt Radfahren da zählt aber auch Bergwandern dazu da zählt im Winter Skitouren gehen, ähm, da zählt natürlich Schwimmen dazu, auch wenn das jetzt das ist, was ich am seltensten mache und ja, das war mein Ziel, ja, terminiert 2020 Spezifisch Ausdauersport mit den verschiedenen Sportarten. Ähm, es ist klar, wie oft 200 Mal ähm, attraktiv. Ja, ich fand es irgendwie eine coole Sache, da eine gewisse Abwechslung reinzubringen. Äh, rein Und ähm, realistisch. Nun, ich bin 2019, ich habe ähm, extra mal in Vorbereitung nachgeschaut. Ich bin 2019, ich hatte es damals auch recherchiert, habe ich 185 Mal Sport gemacht. Also waren die 200 nicht so weit weg, dass es, nicht, dass es völlig unerreichbar war. Aber es war auch so, dass es durchaus ambitioniert ist und ein bisschen mehr als letztes Jahr. Und ja, ich habe von uns reingeschaut. Ich bin aktuell bei 148 Mal. Das heißt, mir fehlen noch 50, knapp über 50 Einheiten. Wir haben noch vier Monate. Sieht gut aus. Also ich bin auf einem sehr guten Weg. Und was ich euch eigentlich damit mitgeben will, es geht gar nicht um Ziel, sondern es geht darum, man muss sich nicht immer den Wettkampf sehen, man muss auch nicht immer Zeitziele haben. Sabine schreibt schon, welche Zeit bist du in New York gelaufen? Das ist nämlich so ein Punkt, natürlich hat mich das vor sieben, acht Jahren noch richtig viel interessiert, ist mir mittlerweile recht egal geworden. Also ich will jetzt nicht sagen ganz egal, das würde wäre auch übertrieben, aber das zeitlich, die Zeitziele sind nicht mehr das Entscheidende. Es geht darum, es geht um Erlebnisse, es geht aber auch darum, vor allen Dingen dran zu bleiben, weil mein Fernziel, wenn ich in ganz weiter Zukunft schaue, mein größtes Ziel ist es, mit 70 plus einfach noch ein aktives, zufriedenes und auch gesundes Leben führen zu können. Also ich habe da immer so ein bisschen meinen Vater, ich kann da immer noch meinen Vater als Vorbild bringen. Mein Vater hat zwar erst spät mit Sport angefangen und zwar mit 65, als er in Rente gegangen ist, hat er sich ein Fahrrad gekauft. Der ist jetzt 76 und er fährt jedes Jahr ein paar tausend Kilometer auf sein Tourenrad und macht es immer noch. Und hat letztens so witzigerweise zu mir gesagt, ähm, ja, äh, also E-Bike, das ist nichts für ihn, weil das ist ja was für alte Leute, das braucht er noch nicht. Fand ich echt eine coole Antwort, weil der wohnt nämlich auch nicht im Flachland. Ähm, ja, aber Sabine, für dich beantworte ich doch mal die Frage, ähm, welche Zeit... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Es waren, glaube ich, 4 Stunden 9, 4 Stunden 10, irgendwie sowas. Ähm Lisa sagt, ich muss momentan noch die Tage variabel planen oder doch spontan. Geht auch gerade nur zweimal die Woche, klappt aber gut bei mir. Und mein Knie muss passen, sonst ist wieder Pause angesagt. Okay, ist klar, Gesundheit ist immer das Wichtigste. Ähm, das mit dem Variabel Deswegen finde ich zum Beispiel diesen Kalendertrick. Ich habe das vor uns gar nicht erwähnt, aber das ist gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, gerade, also ich habe das auch nicht immer hingekriegt mit diesen festen Sporttagen. Das ist übrigens bei mir auch nicht unbedingt immer gegeben. Aber es hatte Zeiten gegeben, da war das gar nicht möglich, weil ich ständig irgendwie auf Dienstreise, dann hatte ich diesen Termin und ähm, es war irgendwie überhaupt nicht planbar. Was ich aber gemacht habe, also ich konnte immer ein, zwei, drei Tage im Voraus planen und deswegen habe ich das wenigstens da in meinen Kalender eingetragen und das war so eine Sache, die mir da geholfen hat. Ja, ich hätte noch viele Tipps parat, ähm, denn eine weitere Sache, also wir wollten mich heute mal auf drei beschränken, ähm, aber eine weitere Sache, die ich wichtig finde ist zum Beispiel auch Abwechslung im Training. Also es ist, ich kenne es, höre es immer wieder, wenn ich mit äh, Läufern, gerade Hobbysportlern sportlern ähm, spreche, die die drehen im Grunde genommen immer die gleiche Runde. Ähm, die haben auch immer ungefähr die gleiche Anzahl an Kilometern, die gleiche Geschwindigkeit. Es ist irgendwie, ähm, ich sag mal schon, es, es sieht schon von außen langweilig aus und es mag vielleicht auch eine Zeit lang funktionieren, aber irgendwie ähm, kannst du eigentlich dann früher oder später darauf warten, dass dein Schweinehund dich angrinst. Ja, und wenn wir schon für Ziele für dieses Jahr sind, äh, wenn du noch ein Ziel suchst für dieses Jahr, dann habe ich etwas für dich. Ab dem 12. September, dann nehme ich dich und viele, viele andere Läufer an die Hand und führe ähm, euch zu euren ersten 10 Kilometern. Das Ganze, du hast es vielleicht schon hier und da gelesen, findet als Online-Kurs statt unter dem Motto mehr als nur laufen. Denn das ist das Besondere, es geht eben nicht nur um einen 10-Kilometer-Trainingsplan, den gibt es wie Sand am Meer, den findest du kostenlos im, im Meer oder weniger gut im Netz, ähm, sondern es geht darum, dass ich dich zusammen mit einem Experten-Team an die Hand nehme und einfach dich zehn Wochen lang vom Jogger zum 10-Kilometer-Läufer begleite, und in dem Zusammenhang dir auch die vielen Facetten, die ein Lauftraining bietet, einfach mitgebe. Und zwar spielerisch und zwar so, dass du es einfach mal alles ausprobieren kannst und einfach so merkst, wie du besser wirst, wie du weiterlaufen kannst, aber auch wie dein Tempo sich verbessert. Und du glaubst vielleicht nicht, dass du das schaffen kannst. Doch, doch, das haben schon viele, viele bewiesen. Bei Sabine weiß es, die hat den Kurs schon belegt und hat es geschafft, und du bekommst dort eben in diesem Kurs nicht nur einen detaillierten Trainingsplan, sondern es geht auch um, um ergänzendes Kraft- und Stabilitraining. Und das in vielen, vielen Varianten, denn es gibt so viele Möglichkeiten davon. Es gibt Tipps und Tricks in Sachen Lauftraining. Wir reden über Lauf-ABC. Wir reden über Lauftechnik. Es gibt zusätzlich natürlich noch jede Menge Motivationstipps und Expertenwissen in Sachen Faszientraining. Es geht um Verletzungsprophylaxe, wir haben einen Physiotherapeuten dabei und es geht um das Thema Ernährung rund ums Laufen, also auch das ist ein großes Thema. Und das aller allerbeste, du machst das Ganze auch nicht nur allein für dich, du trainierst zwar allein bei dir zu Hause, das ist eigentlich der große Vorteil am Laufkurs, du hast nicht irgendwelche festen Termine, du bist nicht von anderen abhängig, du kannst trainieren, wie du willst, aber du bist trotzdem nicht alleine, denn in der geschlossenen Facebook-Gruppe, da kannst du dich mit anderen Teilnehmern und auch mit mir austauschen. Und da ist einfach Motivation garantiert. Und selbstverständlich stehe ich auch in dieser Facebook-Gruppe für deine Fragen zur Verfügung. Und übrigens dieser, dieser tolle Kurs, ähm, den Sabine, danke, ähm, wirklich nur jedem empfehlen kann, ähm, ist aus einer Wunde, also diese ganze IT Idee, äh, Andrea ist natürlich auch dabei gewesen, klar, diese ganze Idee ist übrigens hier in dieser Gruppe entstanden. Das ist schon viele, viele Jahre her, es war 2016, äh, als ich äh, meinen Anfängerlaufkurs hier ähm, in der Gruppe den ersten äh, stattfinden lassen habe, ist dann irgendwann im Nachgang die Frage aufgekommen, ja und wie geht's weiter und aus diesem ist äh, der Kurs entstanden und seitdem, also seit 2016, entwickle ich den Kurs ständig, ständig weiter. Und erst dieses Jahr im Frühjahr zum Beispiel habe ich immer komplett alles rund erneuert. Also da ist wirklich alles neu geworden. Ähm, der, der Laufplan hat sich zwar nicht so stark verändert, auch ein bisschen, aber das Ziel 10 Kilometer blieb gleich, aber ich habe im Rundgang die Videos mein Expertenteam, das Krafttraining, das ergänzende Training, die ganzen Dinge habe ich extrem aufgebaut und ausgebaut. Und ich habe mir fünf Experten an Bord geholt. Da wären zum Ersten Arne Menzel. Arne Menzel ist ein Physiotherapeut, der einfach zum Thema Verletzungsprophylaxe, aber auch zum Thema Krafttraining so einiges im Kurs macht. Ich habe... Bernadette Hörner mit dabei. Bernadette Hörner ist Fitnesstrainerin ähm, aus Wien. Die hat zwei super geile Videos, äh, die auch richtig fordernd sind. Vor cooler Kulisse ähm, in Wien auf der Donauinsel gedreht. Äh, die Bestandteil des Kurses sind und die sind knackig, aber gut. Ähm, ich habe Pat Bauer ähm, mit dabei. Auch Pat ist Fitnesscoach und Fitnesstrainer. Ähm, er bringt uns zum Beispiel eine also unter anderem eine Sache ähm, bei und es steht für eine Sache und zwar für Mobility-Training. Also wer Pet, Pet hat ähm, den Blog Feuer Fitness, ähm, ist ein guter Buddy von mir mittlerweile geworden. Ähm, und Pet, wenn ihr Pet auf den auf Instagram folgt, also Feuer Fitness ist sein Account, ähm, dann seht ihr ihn dauernd irgendwie per Handstand durch die Gegend laufen. Ähm, der hat wirklich eine wahnsinnige Körperbeherrschung und ähm, ja, das vermittelt er in unserem Kurs nicht, das will, ich würde auch nie zum, äh, zum Anstand-Experten werden, aber was er tatsächlich macht, er bringt das Mobility-Training rüber und das ist auch so eine Sache, die ähm, sehr gut ist, denn es muss nicht immer dieses klassische Dehnen sein, was übrigens auch Bestandteil sein wird, aber dieses Mobility ist fast die bessere, aus meiner Sicht die bessere Variante zum Dehnen. Ja, also Pat Bauer ist dabei, das ist der dritte Experte, die vierte Expertin, die liebe, liebe Sabrina Wolf, ist eine Yogalehrerin. Wir kennen uns auch persönlich, übrigens wie Pat und Bernadette auch. Und auch Hannah, die nächste. Alle aus der Fibloco, so die Fitnessblocker-Community. Sabrina ist Yogalehrerin und macht einfach Yoga-Sessions, Yoga für Sportler. Sabrina ist was ganz Besonderes, weil das war die erste Yogalehrerin, die es geschafft hat, mich zu überzeugen, dass ich das Ganze mal ausprobiere. Und ja, Yoga ist echt super. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das sehr regelmäßig mache, aber ähm, ja, ich verstehe, warum viele darauf so schwören. Weil es ist eben Entspannung, aber es ist eben nicht nur Entspannung, sondern es ist auch Anspannung. Und diese Sessions, die Sabrina da im Kurs macht, die hat eher was Läuferspezifisches. Also kann ich sehr empfehlen. Und last but not least, äh, mit Hannah Wilse haben wir auch eine Ernährungsberaterin, die auch aus der Adidas-Community kommt, also dieses Ganze schon sehr professionell macht. Ähm, und die erklärt uns einiges zum Thema Ernährung rund ums Laufen und rundet so das ganze Portfolio ab. Und natürlich ist auch die Steffi, Stefanie Harms, dabei als Community-Managerin. Alle, die im 5-Kilometer-Kurs den wir gemacht haben, kennt Steffi, auch Steffi hat die Kurse selbst schon gemacht, ist meine Community-Managerin schon lange, auch schon seit zwei Jahren an Bord und ähm, ja, funktioniert, Steffi betreut euch nach bestem Wissen und Gewissen, ist äh, für alle Fragen, steht sie immer zur Verfügung, fragt mich an, wenn es irgendwie Themen gibt, also auch da gibt es extra eine Community-Managerin und wenn auch du dabei sein möchtest, dann klicke auf den Link hier in der Beschreibung zu diesem, ich weiß gar nicht, ob es oben drüber ist. Ich glaube, es ist oben drüber oder unten drunter. Nee, ich glaube, es ist oben drüber. Ähm, dort ist ein Link ähm, zu dem Kurs. Bis kommenden Freitag, also äh, bis zum Wochenende, bekommst du sogar noch einen Frühbucherrabatt. Und ich freue mich auf ganz, ganz viele Teilnehmer. Aktuell sind wir schon bei 70 Leuten, die im Kurs sind. Und das wird eine feine, runde Sache. Also auch nicht zu so groß, wie du siehst, also schon sehr individuell. Und wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Oder du schaust direkt unter ausdauerblog.de slash Laufkurs. Auch dort findest du die Seite. Dort ist auch nochmal ein Video, was du dir anschauen kannst, wo du zum Beispiel auch Übungen von Bernhard Head siehst und wo ich das Ganze auch nochmal ein bisschen erkläre. Also schaust dir mal an und ich würde mich freuen, wenn ich dich ab dem 12. September dort in diesem Kurs begleiten kann. Ja, das dazu und zum Schluss noch die Ankündigung, was sich eigentlich nächstes Jahr hier im Ausdauerblog verändern wird. Wie die meisten wissen oder viele vielleicht wissen, habe ich den Blog 2015 äh, gegründet und damals, ich habe das eigentlich immer so als mein professionelles Hobby betrachtet, also wer meine Geschichte kennt, ich war der couch bin dann irgendwann so ein Sportler geworden, habe einfach den Sport entdeckt oder wiederentdeckt und habe dadurch mein ganzes Leben umgekrempelt. Also es ist einfach so, dass ich ähm, beruflich erfolgreicher war, viel ausgeglichener, gesünder sowieso und dass ich irgendwie so ein viel positiverer Mensch geworden bin. Und es ist, hat sich durch Sport letztendlich so viele Dinge in meinem Leben verändert und das, das war eigentlich der Auslöser, warum ich den Ausdauerblock gegründet habe dass ich etwas den äh, euch, euch der Community zurückgebe. Deswegen ist es auch mir so so äh, wichtig gewesen, eine Community zu gründen. Und ja, aus dem professionellen Hobby ist irgendwann im Laufe der Zeit ein kleines, aber feines Nebenerwerb, Nebengewerbe geworden. Da hat auch die Gruppe hier einen äh, guten Beitrag dazu geleistet. Ja, und ähm, irgendwann stand ich an einem Punkt, ich habe einen Job, ich habe einen Hauptjob. Ich bin Hauptabteilungsleiter in einem mittelständigen deutsch-österreichischen Unternehmen. Ich bin seit über 13 Jahren in diesem Unternehmen. Ich bin mit diesem Unternehmen gewachsen. Ich hab, bin eigentlich Ingenieur von der Ausbildung her. Bin habe als Ingenieur in diesem Unternehmen angefangen und bin halt über die Jahre mit dem Unternehmen gewachsen. Eben ähm, auch dank des Sports und meiner höheren Belastbarkeit Mittlerweile, wie gesagt, ich bin Hauptabteilungsleiter, Chef von über 100 Leuten sind es, glaube ich, jetzt mittlerweile. Es ist ein toller Arbeitgeber und trotzdem werde ich zum Ende des Jahres meinen aktuellen Job an den Nagel hängen und mich ganz hier dem Ausdauerblock widmen. Und Schuld, in Anführungszeichen, seid ihr. Es ist einfach mega befriedigend zu sehen, wie, wie die Entwicklung hier im, in der Gruppe, im Ausdauerblock, in den 5-Kilometer-Kursen, im 10-Kilometer-Kurs, wie die Entwicklung von jedem von einzelnen von euch ist und ist, wie man, es äh, ist einfach total befriedigend und ich habe so viel Spaß dabei zu sehen, wie ihr besser werdet und wie, äh, wie ich euch auf diesem Weg begleiten kann und ich möchte einfach diesen Block noch weiter ausbauen und ich habe viele, viele Ideen für nächstes Jahr ich werde das ganz sicher nicht alleine machen das ist eigentlich schon immer so ein Special gewesen vom Ausdauerblog der Ausdauerblog, ich bin ein Medium vom Ausdauerblog, aber es ist nicht nur ich, sondern es sind viele viele Experten, es gibt viele Gastartikel ihr seht es auch in meinem 10 Kilometer Kurs, auch dort sind Experten dabei, ich möchte das Ganze ausbauen und ähm, ja, habe dort viele, viele Ideen ähm, aber dazu möchte ich die nächsten Monate vielleicht mehr sagen. Also wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, schreibt es mal hier in die Kommentare rein. Dann werde ich in den nächsten Monaten mit Sicherheit noch ein Facebook-Live dazu machen, was es alles so nächstes Jahr geben wird, was mir so ähm, einfällt und was ich so für Ideen habe. Ich bin auch für, für neue Ideen immer bereit. Äh, also ähm, schreibt es mal rein, schreibt es in, in der Gruppe, schreibt es hier in die Kommentare was hier eigentlich, was euch, äh, was euch, so einfällt, was ihr hier gerne hättet im Ausdauerblock. Ähm, ich habe ja dann ab 2021 mehr Zeit dafür. Also insofern ähm, würde ich die gerne erfüllen. Ähm, ja, also du, ihr könnt euch quasi was hier wünschen und ich werde es euch vielleicht 2021 im Ausdauerblock dann als Vollzeittrainer, Online-Trainer ähm, erfüllen. Ja, zum Schluss schaue ich mal, ob es vielleicht noch die eine oder andere Frage gibt. Äh, die Niki schreibt, mich würde interessieren, wie lange man Inliner oder Rad fahren sollte, damit es als Training zählt. Ich habe zwar ein E-Bike, aber würde dann einen eco motors schalten, damit es mich etwas fördert und fordert. Äh, ehrlich gesagt ist jeder Schritt besser als keiner. Also ich meine, was ist Training? Also ein Walking äh, von einer halben Stunde, Stunde und das mit einem straffen Spaziertempo, ja, trag's ein. Also, ehrlich gesagt, ähm, sobald du deine, ja, was ist Training? Wie, wie definiert man das? Äh, solange dein Ruhepuls verlässt, also, solange du merkst, dass du eine gewisse Anspannung, äh, also, äh, gewisse Anstrengung spürst, das ist eine Sache, wo ich sage, das ist Training und es muss nicht so hochtrabend viel sein, sondern nur ein bisschen anstrengender als normal. Das würde ich als Training bezeichnen, ähm, wo du leicht ins Schwitzen kommst. Auch Dinge, typisches Zeichen von Training. Ähm, letztendlich geht es um Bewegung. Äh, Tracket das, was du willst. Ähm, und wenn du der Meinung bist, mein Spaziergang jeden Morgen mit dem Hund, den mache ich recht flott. Ähm, und die halbe, dreiviertel Stunde gehe ich, ähm, das ist für mich Training. Es zählt das, was für dich wichtig ist, nicht das, was andere darüber denken. Also insofern, schreib das rein, was du denkst, was Training ist. Und ob das nun ein E-Bike ist, Inliner ist sowieso ziemlich anstrengend, wie ich finde, ähm, gerade wenn du es doch einigermaßen technisch gut kannst. Ähm, ja. So, ähm, ja, ansonsten sehe ich, glaube ich, hier jetzt keine Fragen, die ich übersehen hätte. Ähm, ja, dann sage ich danke, dass ihr dabei wart. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt es ja vielleicht mal in den Kommentar rein, ob ihr ob ich nicht zu langweilig war, ob das äh, Mehrwert war, ob das eine Ideen haben, ob es inspirierend war für euch, fände ich super. Ähm, ich sage schon mal vorab, ich verabschiede mich jetzt mal ein paar Tage, denn ich fahre in Urlaub, ähm, Zeit wird's. Ähm, ich bin morgen unterwegs. Ähm, ich tank mir ein paar Tage meinen Akku auf, damit ich dann auch vielleicht, äh, damit ich auch pünktlich zurück bin am 12.09. und dort gemeinsam mit euch und den Teilnehmern von 10 Kilometer Kurs durchstarten kann. Ich fahre jetzt sogar ein paar Tage ans Meer nach Italien. Ich hoffe, drückt mir mal die Daumen, dass Corona mir keinen Strich durch die Rechnung macht und dass es das klappt. Ja, euch wünsche ich einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Übrigens, die Aufzeichnung bleibt hier in der Gruppe. Also das heißt, wenn ihr später nochmal das Ganze anschauen wollt, ähm, dann macht es, könnt dann Ruhe nochmal reinschauen, ähm, bleibt hier in der Gruppe online, ja, und ich sag danke, ähm, schönen Abend in die Runde, ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal, wir lesen uns aber auf jeden Fall äh, hier wieder in der Endlichmehr Sportgruppe. Ciao!